0: Радиус Вселенной представляет Александр Рыжков Курт. освещается Курту Хауэнштейну, создателю проекта «Супер Макс». Человеку, который всегда стоял на своем, меняя мир к лучшему. Дождило вторую неделю, а над Веной не было и маленького облачка. Улицы города пестрели буйство майской зелени, воздух полнился неповторимым ароматом соцветий. Птицы, позабыв о скромности и осторожности, топтали лапками брусчатку, радостно щебетали и плескались в фонтанах. От затяжной зимы не осталось и следа, о чем не уставало напоминать обеденное солнце, посылая планете тепло и заботу. В этот субботний день Никола не стала изменять традициям и повела дочку в городской парк. Стоянка была переполнена, но женщина и не пыталась туда попасть. Она свернула с кольцевой раньше и припарковала приус возле заборов в тени могучих деревьев. Цветочные часы встретили маму с дочкой таким же горделивым безмолвием, как и остальных посетителей. Никола любила прогуливаться любой цветами всех мастей и раскрасок вдыхать их благоухание, прятаться от солнца под раскидистыми ветвями, слушать журчание фонтанов и плеск речки. Для полного счастья не хватало кое-чего от туристов. Их отсутствие. Разношерстные толпы шныряли от памятника к памятнику, от клумбы к клумбе, фотографируясь, хохоча, а иногда и срывая цветы. Отец научил Николу относиться с толерантностью к людям, будь они шумными туристами или соседями, затеявшими капитальный ремонт. О цвете кожи вопрос просто не мог стоять. Не в ее семье. Толерантность толерантностью. Но Никола ничего не могла с собой поделать, когда видела, как какой-нибудь выпивший брюгер рвал цветы для забавы. Оторванный бутон от стебля, словно вырванный клок волос. Больно до слез. Но Никола старалась не ругаться с посторонними при Ангелине. В конце концов, есть для этого охрана парка и камера наблюдения. Очень редко случалось, что кто-то из прохожих узнавал Николу. То приставал с расспросами о личной жизни отца, то просил сфотографироваться, а то и расспрашивал о жизни родителя, фотографируясь. Никола никогда не считала себя публичным человеком. Такой интерес переносила небезболезненно. Конечно, она никому не отказывала фотографии на память, но про свою семью говорить на отрез отказывалась. Это ее личные дела. Ее отец даже находясь в прожекторах всемирной славы после хита «Лов машин», и то не любил давать интервью. А что тогда говорить о дочери, которая просто вышла погулять с ребенком? Погода сегодня была великолепной. Некоторые розы уже начали распускаться, тюльпаны и нарциссы цвели вовсю, к ним подтягивались гиацинты, пионы и флоксы. Ботанический рай щедро делился своими прелестями с посетителями. Никола любила старую часть парка. Но неудивительно, что Ангелина постоянно тянулась в детскую часть. Сегодня девочка была особенно настойчива, и маме ничего не оставалось, как пойти на поводу у маленькой вымогательницы. Попав на детскую площадку, Ангелина то и делала, что высматривала Софию, девочку-сверстницу, с которой познакомилась прошлую субботу. Они сильно подружились тогда и играли без устали. Родителям пришлось буквально растягивать их друг от дружки, чтобы поспеть домой к ужину. На сегодня Софии нигде не было видно, и Ангелина быстро потеряла интерес к детской половине парка. Вскоре они опять пересекли мост через Вену, чтобы прогуляться там, где нравилась маме. «Мама, а что это за дядя лысый?» – спросила Ангелина, смотря больше на клумбу белых и фиолетовых тюльпанов, чем на саму скульптуру. «Это Антон Брукнер». «А кто он?» – композитор. «Прям как деда?» «Ну, что-то вроде. А почему здесь нет памятника деде?» «Здесь нет памятника Курту, потому что... Знаешь, а хочешь, мы к нему сейчас пойдем?» «Давай! Ура! Поедем к деде!» Никола с умилением посмотрела на дочь. Детство, такая прекрасная пара. И искренне радоваться, что поедет на кладбище, может только ребенок. Не зря говорят, что дети видят мир совсем по-другому. Зачастую они зря то, что давно закрыто для взрослых взглядов. Приходя на кладбище, они не задумываются о том, что все мы смертны. Они думают о своем, о чем-то кристально чистом и безмятежном. Взрослые так не умеют. На капоте Приуса безмятежно сидела кошка. «Киса, киса, киса, киса!» Глазки Ангелины загорелись. Ответствовало гордое животное и лениво сползло с машины. Никола была в меру суеверна и старалась читать подсказки судьбы. Если бы эта кошка была черная, то ехать на кладбище точно уж не стоило. Тем более с четырехлетней дочуркой. Но что делать, когда кошка рыжая? Об этом в крестоматии не написано. Вопросы крутились в голове, а кнопка зажигания уже была нажата. Машина втиснулась в поток движения на Рингштрассе. Светофоры, переходы, машины и люди. И вот уже решетчатые ворота центрального кладбища, распахнутые в мрачном приветствии. Некоторое время Никола шла, держа дочь за руку. Но вот Ангелина увидела обелиск и плиту, Отпустила мамины пальцы и побежала, радостно вскрикивая. «Деда, деда!» Никола закусила губу. Вот девочка уже у плиты, смотрит на гравюру своего деда с бас-гитарой в руках. И говорит безумолку, разговаривает. «С кем? Плитой? Обелиском? Сама с собой?» Никола молча подошла к ней, стала за спиной и, всматриваясь в плиту, слушала песклявый голос дочурки. «Я в школу не хожу! Маленькая еще мама говорит!» «Да? Правда? Бабушка любит мне читать. И меня заставляет. Я по слогам могу. Да, правда, правда? Ага, в парке сегодня не было Софии. Скучно. Кошку видела. У нее плохое настроение. Говорит, не хочу играть с тобой. И убежала». «Я живу в мире, который тебе не увидеть». Вот что написано на плите. Никола тысячу раз читала эту надпись. Со слезами на глазах с немой горечью, с надеждой. Каждый раз по-разному. «Ты живешь в мире, который мне не увидеть, отец», — думала Никола. Но Ангелина, она видит. Ведь так? Почему ты не говоришь со мной, как с ней? Или она все придумывает, чтобы давать нам надежду? Но ты и так говоришь со мной, с нами всеми, своей музыкой. Продолжаешь учить мир быть лучше, терпимее все же мне не хватает тебя. Не гения, а простого отца. Курт не любил слез. Он любил хорошо пошутить и повеселиться. Слезы дочери всегда расстраивали его. Особенно Николы. Она была самой чувствительной. «Пока, деда!» Промяукала Ангелина и подалась следом за мамой, к машине. «Пока, мой ангелочек!» Прошептал Курт. Он посмотрел на землю. Слезы дочери увлажнили ее. Курт вспомнил, что долгое время находился здесь, на кладбище. Он ждал малышку Ангелину. Хотел поговорить с ней, узнать, как дела. А теперь можно снова в путь. Несколько шагов вверх, и он уже парит в облаках. Курт прошелся над Европой, изредка одобрительно кивая, но зачастую вздыхая и качая головой. Дольше обычного он задержался над Украиной. И не потому, что вспоминал, как на границе Киева его арестовали и продержали две недели в скотских условиях. Тогда был развал Союза, это можно было понять. Сейчас же происходит что-то совсем непонятное. Что-то, что просто не поддается описанию. Народы славянские, но ну неужели вы еще не настрадались? Чтоб больше не расстраиваться, Курт шагнул к Ямайке. Родина Дорин. Такая же безмятежная, на первый взгляд, настоящая угрозу колоссального землетрясения, как и его жена, впрочем. Тропический рай, в котором можно погрязнуть так, что обратного пути не будет. Вечное блаженство, которое превращается в рутину и не приносит удовольствия. Курт прошел через это. Время много поразмыслить. Он направился к пику Голубой горы. К большому удовольствию там он обнаружил хорошего знакомого — тот сидел в позе лотоса, закрыв глаза, и бормотал под нос что-то очень важное. Лишь несколько кончиков дредов торчали из-под громадной разноцветной вязаной шапки. Верх подбородка, как всегда, выбрит, а вот в значительно разросшейся бороде появились седые волосы. Рядом дотлевала папироса. Она была бережно умощена на пологе камень с боростками Такая себе природная пепельница. «Что, Боб?» – решил мудрым старцем заделаться. Спросил Курт, подсаживаясь рядом. «Я старше тебя на четыре года, чувак. Так что не заморачивайся», – не открывая глаз ответил Марли. «Ты вроде бы и старше», – задумчиво произнес Курт. «Но и младше». «Да, ушел я гораздо раньше тебя», – не открывая глаз, Боб потянулся к папиросе. «Будешь?» «А смысл?» «Смысл?» Он хорошо затянулся. Подержал дым в себе какое-то время, потом с наслаждением выдохнул. Смысл? Курт мог поклясться, что собеседник брал с камня огрызок папиросы, но в руке у него оказалось только начатое. «Что думаешь про все это?» – спросил Курт. «Президенты меняют царей, названия меняются по требованиям времени, обертки новые, гнилая начинка – все та же». «Мне тоже так кажется. Еще мне кажется, что люди начинают забывать наши с тобой уроки. Люди обладают короткой памятью. Думаешь, скоро она совсем забудут?» «Это вряд ли, чувак!» Марли потушил папиросу и наконец-то открыл глаза. «Иногда хватает одной маленькой спички, чтобы вновь распалить пламя. Было бы здорово!» «Вот увидишь!» «Увижу. У меня еще вся вечность впереди!» А ты как? Лет 20 ты горы не сходишь. А зачем? Ну, за жизнью понаблюдать? Мне и здесь хорошо наблюдается. Отрезал Марли. Вот ты там бродишь по планете, все за людьми наблюдаешь. А знаешь, что астрономы экзопланету нашли в созвездии Лебедя, которая на Землю похожа. Да, опешил Кур. Как-то не интересовался. Киплер 22b называется. «Я это к тому, что мне не надо никуда передвигаться, чтобы за жизнью следить. Нужно просто уметь молчать и слушать». «Лебедь. Киплер. Далеко?» «Лет а Световых. Не для пикника дорожка. То-то же». На этом их разговор закончился. Боб закрыл глаза. В руках у него вновь появилась папироска. На этот раз он снял растаманскую шапку, выпустив дреды. Они всколыхнулись на ветру и зажили своей собственной жизнью. Курт посидел рядом несколько недель, молча созерцая окружающий мир. Он понял многое. Главное из этого то, что наблюдать отсюда за всем он не в силах. Пожалуй, только Боб на это способен. Поэтому Курт решил отправиться в путь. Он обошел весь мир. Заглянул в каждую страну. Делал это не в первый раз. Но ничего нового для себя Курт не открыл. Люди живут своей жизнью, несмотря на то, что декорации политических строев меняются. Геополитика принимает особо изощренные формы. Здания растут. Вены коммуникации все глубже пронизывают города. Проникают в отдаленные населенные пункты, меняя жизнь их обитателей навсегда. Закопченный воздух пронизан трафиком цифровой информации. Технический прогресс красит все разноцветным мерцанием жидких кристаллов. Исполинский каток глобализации форматирует все на своем пути. Но сущность человека остается прежней. В ней есть место для всего. Любви и ненависти, преданности и предательства, щедрости и мелочности, злобы и дружелюбия, зависти и доброжелательности, искренности и лицемерия. Все зависит от приоритетов, только от них. Особенно долго Курт парил над Центральной и Западной Африкой. Такие страны, как Нигерия и Камерун, да и многие другие, переживают сильный экономический подъем. На Востоке дела не хуже обстоят, в основном за счет добычи природных ресурсов. Весь мир сосет соки из Африки, подкармливая сладкими пилюлями инвестиций. ВВП растет, но становится ли людям жить лучше? Увы, коррупцию никто не отменял, расизм не искоренял, междуусобные войны не прекращал, а острые столкновения на религиозной почве... Кажется, только укрепляют свои позиции. Планета, похожая на Землю, 600 световых лет. Слова Боба Марли постоянно всплывали в сознании Курта. Если она похожа на Землю, то и населять ее должны похожие на людей создания. Логично вроде бы. Смогут ли они увидеть Курта, как это могут единицы на Земле? Если да, то какие сказочные горизонты можно будет раскрыть? стать первым кирпичиком в мосте дружбы двух планет Земля на данный момент Кур сделал все что для нее мог и даже в его физическое отсутствие он продолжает делать многое он принял сложное решение и шагнул в космос световой год это то расстояние которое преодолевает солнечный свет за один год Курт пытался преодолеть скорость света но трудно это сделать, когда ты сам состоишь из него. Курт шагал к созвездию Лебедя, седлая солнечный ветер, прорывая сквозь магнитные радиоактивные поля планет, кометы астероидов, минуя квазары и черные дыры, скользя от звезды к звезде. Первые годы идти было интересно, но с каждым новым десятилетием энтузиазм уменьшался. Космос необъятен и таинственен. Он прекрасен в своем гигантическом многообразии, но до смерти скучен в своей безупречной системе. Эйфория прошла, оставив только однотипные пейзажи звездных систем. Глыбы камней и льда, газовые гиганты, парящие вокруг светил. Одна и та же картинка, меняющая перспективы, но не суть. Прошла первая сотня лет. Курт не мог чувствовать голод, усталость или боль, но он ощущал одиночество. Дикое и бескрайнее, как космос. Курт решил передохнуть. Первый раз завет. Он спустился на ледяной спутник, попавшегося на пути газового гиганта. Унылое место, лишенное нужного для жизни света. Зато хороший вид на материнскую планету, переливающуюся бурами и желтыми цветами. Издали красиво. Но Курт уже имел не совсем удачный опыт с Юпитером. Близко подлетать не стоит. Радиация и электромагнитные бури не самые гостеприимные хозяева. На земле Курт ощущал себя неуязвимым, но здесь дела обстоят иначе. Черная дыра запросто может засосать сущность, став вечной для нее могилой. А сильная магнитная буря может разорвать, расщепить, сдуть, подобно одуванчику, в открытый космос. Наверняка многие загробные путешественники заканчивали свое существование именно так. Курт понимал, что все люди, которых он знал, с которыми дружил и которых любил, уже умерли в физическом плане. Время не щадит никого. От осознания этого становится грустно и еще более одиноко. С другой стороны, сущности этих людей сейчас должны населять Землю или на худой конец другие планеты и тела Солнечной системы. И если сейчас повернуть назад, еще какая-то сотня лет, и Курт встретится с ними. Всеми. Но тогда для чего это все было сделано? Еще при жизни Курт славился упрямым следованием к цели, невзирая ни на какие обстоятельства и мнения. Еще 500 лет к новой планете или в пять раз меньше и домой. Что ж, Курт не из тех, кто ищет легкой дороги. С некоторым облегчением он покинул временное убежище на ледяной глыбе и продолжил путь. Чтобы хоть как-то бороться со скукой, Курс старался шагать недалеко от планеты спутников, глядя на них, иногда даже облетая по орбите, надеясь увидеть жизнь. Увы, жизнь, какой мы ее знаем, не попадалась, разве что бактерии. Но на 385 году путешествия случилось обратное. Лилипутская по сравнению с Землей планетка, вращающаяся возле карликовой звезды, которой названия нет, приютила жизнь. Тепла хватало для формирования гидросферы со всеми вытекающими. Курт незамедлительно отправился исследовать ее. Там была жизнь. В море плавали причудливые мелкие рыбешки, больше похожие на спаянные ленточки с широкой пуговицей глаза. Крупные особи пожирали более мелких. Мелкие жрали еще меньших, А самые маленькие харчевались водорослями, коих в воде было в достатке. Помимо рыбок, море населяли интересные жилеподобные создания, чем-то напоминающие наших медуз, но без щупалец. На суше многоклеточных можно было встретить только на небольшой территории, который кур дал название «оазис». Да и вправду от остальной запустелой материковой части этот участок отличался буйной жизнью. Растительный мир состоял из множества травянистых растений и нескольких видов деревьев, чем-то похожих на папоротниковые. Цвет листвы и травы в основном имел желтые и красные оттенки. Но сходство с земными растениями было лишь поверхностно, ведь размножались они совершенно диким для нас способом. Самое крупное на планете животное размером не больше домашней кошки. Оно имело три лапы, две несгибаемые и одну с суставом. Точно такое же строение членов было у более мелких зверьков, которые кроме размеров отличались множеством цветов, мордочек и форм тела. Питались эти животные подобно рыбкам. Крупный жрет мелкого, мелкий щиплет травку. Всех существ объединял главный признак – пунцовый гребень на спине. Курт долго изучал его и в конечном итоге понял, для чего он нужен. У животных не было дыхательных отверстий. Да и легких не было. Вместо этого был гребень, покрытый альвеолами, которые впитывали нужный для жизни газ. Курт не имел понятия, кислород ли это или какой другой. Это что-то похожее на вывернутые наружу легкие. Животные играли главную роль в размножении растений. Они бегали по ним, обтирая брюшком пыльцу. И все бы ничего, но в какой-то момент эта пыльца начинала произрастать из животного. И хоть растительной пищей питались всего несколько видов самых мелких зверьков, растения не брезговали и более крупными представителями фауны. Курт часто наблюдал, как из крупного животного начинал расти папоротник только потому, что оно сожрало опыленного мелкого треногого. Курт провел на этой планете два с небольшим года, изучая ее жизнь во всех проявлениях, исследуя каждый клочок Земли и всякую лужицу воды. В тайне он надеялся встретить мыслящее существо. Но этого не случилось. Что неудивительно, удивительно вообще найти планету с жизнью, пусть и такой примитивной. Два года – капля в море по сравнению с пройденным путем. Это был хороший повод перевести дух, набраться нового энтузиазма и сил. И снова в дорогу. Последующие годы пути ничем не примечательны. Курт несся со скоростью света к созвездию лебедя. Минуя преграды и исследуя звездные системы, подобно опытному космическому путешественнику. Курт удивлялся, что ни разу не встретил сущности, подобные ему. Неужели больше никто не додумался прогуляться по звездам? Правда, еще на Земле Курт задумывался над похожим вопросом. За всю историю человечества умерло несчетное количество людей. Но почему-то Курт мог посчитать на пальцах сущности, с которыми он пересекался. На этот вопрос дал ответ Боб Марли, который успел хорошо разобраться в загробных делах. Боб сказал, что сущности, которые по сути являются концентрацией информационной энергии, имеют свои уникальные вибрации и частоты. Когда эти частоты резонируют, тогда-то они и видят друг друга. Гений после смерти обречен либо на одиночество, либо на общение с такими же гениями, разделяющими его мировоззрение. Простым людям проще, их формат мышления не сложен, отчего они никогда не будут одиноки, а в большинстве своем даже начнут уставать от назойливого общения. Быть может, Курт мчался, бронзая космос, кишащий триллионами сущностей, но ни одно из них ему никогда не увидеть. А может, он действительно одинок? Ведь так далеко от дома мало кто осмелится побывать. Это произошло неожиданно. На 547 год путешествия. Наши ученые не идеальны в расчетах таких колоссальных расстояний. Ошиблись почти на сотню лет. Хорошо, что в большую сторону. Звезда Киплер-22 похожа на Солнце, пусть чуть меньше и не такая яркая. А вот и планета Б. Почти в три раза больше родной Земли. Бирюзового цвета с белыми прожилками облаков. Не планета, а красавица. На такой просто обязана существовать жизнь. После столь титанического перелета Курт остановился. Приблизительно в полумиллионе километров от цели. Он не ожидал увидеть эту планету так рано. В том, что это была она, не возникало и тени сомнений. Курт не хотел портить первое впечатление, поэтому он подождал несколько недель, пока сознание настроится на подходящий лад, свыкнется с тем, что путь завершен. И тогда он спустился на планету. Красивую, прекрасную, таинственную, неземную, но так похожую на Землю. И Курт нашел то, к чему стремился все эти века. Следы цивилизации. Очень яркие следы. Воронки размером с города, поросшие плесенью и мхом обломки зданий, Обугленные тела Планета пережила чудовищный катаклизм Виной которому стали населяющие ее люди Судя по окаменелым телам, скульптурам, гравюрам и стеклянным пластинкам С высвеченными на них картинками Что-то вроде наших фотографий, предположил Курт Обитатели были в среднем ростом с метр Две ноги и две руки Короткий бочкообразный торс И голова, сплюснутая от подбородка к макушке Но это были люди Самые настоящие они уничтожили себя сами. Было ли это классическое ядерное оружие, или нечто не нашему воображению, уже не узнать. Но факт неопровержим. Достигшая пика техногенного развития, цивилизация планеты Б пошла по пути саморазрушения. Отравленная почва и вода стали адом для большинства видов биологической жизни. И все же Курту то и дело попадали существа, похожие на насекомых и мелких грызунов. Мох, лианы, трава и мелкие деревья также приспособились. Он решил погостить на этой планете. Надежда отыскать выживших все еще теплилась в сознании. А потом? Что дальше? Курт старался не думать об этом. Скорее всего отправиться куда-нибудь еще. Блуждать по галактикам в поисках жизни. Да, так будет лучше. Главное стараться не думать о земле. Страх увидеть там то же, что видит он сейчас, не на шутку
1: разыгрался. No more fifty million starving children dying in a nation's storm. They just need some. World. Who can say he never knew? I'm gonna ride it across the sky so everyone can. so Love's the only rule that stays forever strong So there is no one in this world who can say gonna
0: Это был рассказ Рыжкова Александра «Курт». Для вас читал «Петроник», «Музыкальное оформление и идея»,